0: En la mesa de trabajo,
1: por ser tan eficaces y tan eficientes. Ayer y hoy, la
2: cariñosa Manizales.
3: La cariñosa.
2: RCN se identifica con la tranquilidad. Chao, mi amor, salgo a la cita médica. El aguacero no me dejó salir. No tienes que salir de casa para tus consultas. Entra a doctoraquí.com. Agenda tu cita virtual con médicos especialistas desde 40 mil pesos. Doctoraquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites.
0: Escuchas la cariñosa
2: Siempre al oído Hay voces que informan Acompañan y entretienen Voces que llegan a sus oídos Transmitiendo emociones Voces que impactan sus sentidos Que se escuche este 24 de marzo es el Día Internacional del Locutor. RCN se enorgullece de sus locutores. Voces que hacen grande la Radio de Colombia. Felicitaciones. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza.
4: Sembramos esperanza. Sembramos
0: esperanza. Sembramos esperanza.
4: Sembramos esperanza.
2: Antena 2, la cariñosa Manizares, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
0: Ahora y siempre, escucha La Cariñosa. La Cariñosa.
2: La Cariñosa. La información deportiva más importante del momento está en el Minuto Antena 2.
3: La ciudad se paraliza. El sentimiento. La ilusión.
2: Los sueños. Las voces. Se reúnen alrededor del blanco
3: del alma.
2: Aquí comienzan las voces del fútbol. Las voces más prestigiosas. Las voces de mayor credibilidad. Los hombres del mayor concepto. Y la opinión en la región. Comienzan las voces del fútbol con la dirección de Robinson Echeverry
1: Son Echeverry en fútbol RCR. Las voces del fútbol. Las voces del fútbol.
5: señores, qué gusto, feliz festivo en Colombia, muy buenas tardes, las voces del fútbol al aire, con el gran, con el gigante, con el, el, el enorme Bot Marley, encantaba el fútbol a Bot, le encantaba, le encantaba, eh, me sentía libre, como una de sus canciones, Bot Marley, hoy, festivo en Colombia, para nosotros no existen los festivos, para nosotros solo existe el compromiso de acompañarles, de estar junto a ustedes, de permitirles... Eh, Acompañarles, ustedes nos permiten acompañarles y nosotros hacemos esto con muchísima pasión, con todo el amor del mundo y queremos a esta hora llevarle la mejor información deportiva en todo el eje cafetero. Estamos los número uno al aire, señores, a través de la número uno, la cariñosa, la número uno de la M en Caldas, 1450mrcnmundo.com para Colombia y el Mundo, nuestro canal de YouTube donde nos buscan las voces del fútbol manizales y a través de Facebook Live las otras vías que ya don Juan David nos va a contar. Placer, festivo, pero aquí estamos, señores, con todo el petate del blanco, y con el gigante Botman. usted nos acompaña amigo, donde nos acompañe, puede estar en Santágueda, puede estar en una finca, está en su casa descansando, está trabajando a esta hora, está estudiando, aquí estamos señores, las voces del fútbol, los número uno. Muchos ecos aún señores del empate, el sábado pasado en la cancha del estadio de la calle 62 en Manizales, el estadio de Palo Grande, entre Once Caldas y América de Cali, uno por uno, uno por uno. Eh algunos dicen que juega bien el 11 pero que no encuentra puerta juega bien el 11 Cómo me gustaría que nos sentáramos y habláramos de fútbol para que me explicaran por qué dicen que juega bien un equipo tan irregular y un equipo con tantos baches un equipo que tuvo un buen segundo tiempo y que mejoró a través de lo que hizo Lara por fin funcionaron los cambios por fin funcionó el replanteo pero es algo que acá venimos exponiendo hace mucho rato eh, me permiten, pero con mucha amistad lo tengo que decir, ¿no? Qué pena, ¿no? Esta semana propuse aquí, el martes lo propuse, le dije a Cristian, le dije a Juan David, le dije a Silvio y a ustedes oyentes, la dejo ahí nomás, la dejo ahí nomás, qué bueno ver a uno de los centrales por banda izquierda. Y el profe lo hizo y yo creo que funcionó, ¿no? Bueno, estoy diciendo que el profe lo hizo porque yo lo dije, no, aquí lo propusimos, porque vamos un poquito más allá en el análisis y yo creo que el tema funcionó. Pero lo que no funciona es el tema de los respaldos, ahí es donde está cojo el equipo. Pero de todo eso ya vamos a hablar, por eso no se muevan, porque aquí, como siempre, el análisis de verdad de lo que pasa con Once Caldas. Reitero, algunos dicen que juega bien y que lo único que pasa es que no encuentra puerta. Qué rico sería que nos tomáramos un cafecito Águila Roja y que me explicaran por qué dicen que Once Caldas juega bien y que el único problema es que no encuentra puerta. Mami. bueno una 7, señores. Una 7, eh, los goles internacionales, ya los vamos a tener. Todo el desarrollo de esta fecha que aún no para, hoy tendremos fútbol, ya les vamos a contar qué partidos. Eh, ayer, no sé, no sé, este tema de los árbitros me sigue generando un montón de sensaciones incómodas. Para mí el gol, el segundo gol ayer de Nacional es una jugada para invalidar. Pero alguien me puede decir que no, que es muy apretada. Esto es subjetivo, ¿no? Pero yo creo que sacó ventaja como lo mismo en el partido de Deportivo Pasto ante Independiente Medellín, ¿no? Bueno, aunque le quedaba difícil al árbitro Verlo de Ray, ¿no? Le quedaba difícil y me quedan muchas dudas en el penal de Medellín. No sé, no sé. Sigue, sigue siendo difícil el tema arbitral, pero la fecha 13 se sigue desarrollando. ¿Cómo les va, muchachos? Qué gusto los integro. Muy buenas tardes.
1: Las voces del fútbol.
3: Oye, San, oye, San, oye, San, oye, San, oye.
4: Eh, Robinson, un gusto, qué gusto tenerlos a todos los oyentes hoy en las voces del fútbol. Estamos por Antena 2, la cariñosa 1450, a través de.
3: Ya vamos a
4: estar con las redes sociales. Hoy estamos con mucho ánimo y mucha energía. Hoy es festivo
5: a corregir su sonido, Cristian, vamos a corregir su sonido, ya ahí talo nos va a colaborar. Una ocho, vamos a hacer un corte, señores. Los invito a que nos tomemos un café, qué rico a esta hora festivo, señores. Una ocho, tomémonos un tinto, seamos amigos. Águilas Rojas, el café de la calidad certificada.
3: Colombia está de moda, para pensar, para vivir. Quiero café, para no cuidar y para sentir. Tomo café, para la salud y el amor. Queremos café, y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosa.
1: Aquí están las voces del fútbol.
2: Usautos rasautos. Usados seleccionados con buen pasado y entregados con mantenimiento, negociaciones claras, rápidas y seguras. Gestionamos su crédito. Recibimos su vehículo de mayor o menor valor. Atendidos directamente por John Zuleta, director comercial. Usautos, autos, rasautos! ¡Frente al batallón!
3: Visita Bogotá,
0: visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23.
5: Arepa paisa de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón, y muchas, muchas delicias más. Arepa casera, la hora siete, pedidos al 874-3912.
2: 874-3912. Las voces del fútbol. Viaje seguro, viaje en Unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
5: Al aire, al aire, las voces del fútbol con el gran bot Marley. ¿Cómo le va, don Cristian? De nuevo los saludo. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Robinson. Un saludo muy cordial, muy especial para todos. Estábamos diciendo que estamos felices de estar hoy festivo con toda la gente, con muchos ánimos, como siempre, con la mejor actitud para llevar toda la información deportiva, deportiva, del momento, ya hablaba usted ya en el preámbulo lo que vamos a tocar. Eh, definitivamente, muchas cosas para mencionar del cuadro Once Caldas, lo de la Liga Colombiana, lo del fútbol internacional, que en España puso buena la liga, está muy buena. Casi, casi que el Atlético pincha, como dicen en España. Y si no fuera por su portero Oblak, el portero del Atlético pues se hubiera podido llevar un empate el Alavés en este partido y lo hubiera podido acercar al Barcelona, que volvió a ganar, que volvió a golear a la Real Sociedad. Está muy bueno el fútbol español, el fútbol colombiano, que también entra en su etapa de definición. Todo con nosotros acá en las Voces del Fútbol.
0: Hola, ¿qué tal, Cristian Robinson? Un abrazo especial, muy buena tarde. Qué gusto saludarlos a todos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, arroba VocesFútbol.co. Y también estamos en nuestro Facebook Live, y en nuestro canal de YouTube, Las voces del fútbol Manizales, en nuestras redes sociales, la camiseta nueva de la selección Colombia, que fue presentada en el día de hoy, una linda camiseta, un estilo clásico. La verdad es que ya era hora de cambiar la tristemente célebre camiseta con que parecía jugar corriente y, además, no hubo resultados positivos con esa camiseta, así que creo que pasará al olvido. Me parece que la actual está muy bonita y vamos a hablar de muchos temas, fútbol internacional el balompié nacional y por supuesto el análisis del once calas, gracias por estar en sintonía con nosotros sí, 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 bonita, la verdad bonita la camiseta bonita
5: la camiseta Juan bonita, bonita porque esa otra terrible y esperemos pues que con esta camiseta que tiene vivos rojos eh, la cosa funcione, no, pero bonita, bonita la camiseta de la selección, bien bonita bueno, Juan, vámonos de gira por el mundo, los goles del mundo, para que nos metamos en lo de nuestro balompié.
0: Claro que sí, hubo FA Cup, cuartos de final enfrentó el equipo de Jerry Mina, el Everton y Jaime Rodríguez, que no tuvo la posibilidad de actuar al Manchester City, se cruzó con este equipo en cuartos de final y lamentablemente quedó eliminado. Marcó el primero y Kai Gundogan para la victoria 2-0 de los Citizens.
1: Las voces del fútbol.
2: The port striding forward to Bruyne now.
3: Oh, was he foul? Referee says play on. The port against the bar and Ilkay Gonulhan, City's master marksman, gets his 16th
2: goal of the season. Anna surely puts City into the semi-finals
0: of the cup, stooping to conquer once again.
1: Las voces del fútbol.
0: En la Serie A, en el fútbol italiano, Atalanta sigue peleando por meterse en puestos de Europa de la mano de los colombianos. Duán Zapata marcó un gol a pura potencia para vencer al Hellas Verona. Atalanta, dos, en la visita al Hellas Verona, cero. Las voces del
2: Attenzione a Zapata ancora Zapata, duello con Lovato in velocità l'uscita di Silvestri, Zapata riesce a toccare e mette il pallone in rete, il gol di Duvan Zapata che ha battuto in velocità eh, Lovato è riuscito ad anticipare anche l'uscita di Silvestri con un delizioso tocco, è andato a mettere il pallone in rete, al 43esimo il raddoppio dell'Atalanta con Duvan Zapata l'avevamo detto, bisognava correre ai ripari per quello che riguarda la difesa del Verona perché questo Zapata è infermabile e lo abbiamo visto davanti a
0: la está tercero del fútbol. Claro que sí, está tercero el Atalanta, 55 puntos, están puestos de Champions, llegó a la línea de la Juventus que perdió increíblemente con el Benevento. En la Liga española ya lo anticipaba Cristian, agarró el Atlético de Madrid a un equipo como el Alavés que está en zona roja, sufrió demasiado 1 por 0. El Real Madrid dio buena cuenta en Balaí, de Celta de Vigo, 3 goles por 1. Y el Barcelona goleó seis por uno a la Real Sociedad en San Sebastián. Pero un hecho llamativo fue el empate de Sevilla en el último minuto al Valladolid cuando ya estaban los estertores del juego y su arquero Bono le dio la victoria.
1: Las voces del fútbol.
3: Mira cómo grita Zorrilla, como si estuvieras tú aquí. Se levanta Batista desde el palco, viene el corner, segundo palo de John. No llega Oscar, primer palo al palo. La tiene con Cundechu, mono gol de mono gol del servicio. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Pero es que ya lo ha hecho Dimitrovic con el Eibar de penalti esta temporada! ¡En el descuento empata el portero! ¡No se lo puede creer el Valladolid! ¡Se ha quitado la camiseta para celebrarlo! ¡Es un gol histórico por lo raro que suceda! ¡Ha marcado Bono a la salida de un corner para empatar el partido en Sevilla. Empata Bono, empata el portero. Vaya uno Sevilla 1.
0: 28 partidos jugados, Atlético primero con 66, segundo Barcelona con 62 y tercero el Real Madrid con 60, lejos ya el Sevilla cuarto con 55 puntos y pasamos al continente americano para escuchar uno de los goles, el cuarto que marcó Rafael Santos Borré en la victoria seis por uno en Mendoza de la banda enfrentando a Godoy Cruz póker de Rafael Santos Borré y así lo vivieron en Argentina
1: Las voces del fútbol
3: Para vecino, para vecino, que la pone para Enzo Pérez Enzo Pérez para Julián Álvarez, arranca la tiró para el gol de Borré, ahí está tiró, gol gol Goleador en tiempos de Gallardo. Santos Rafael Borre se le abre el arco de par en par. Gran pelota del niño Julián. Para la corrida de Borresa con Latigazo por bajo. Para marcar la media docena de goles de River en Mendoza. Todo el vino es para River. Todo el sol, aunque sea de noche en Mendoza es para River. Lo hizo el colombiano. El colombiano te vas a ir. ¿Cuándo te vas a ir de River? Todavía no, todavía no. Dos minutos del arranque del segundo tiempo. River seis, Godoy Cruz de Mendoza cero.
0: River es el quinto en el grupo A de la Copa de la Superliga. Recordemos que pasan cuatro de cada grupo, así que debe apurar en este grupo A. El primero es Colón de Santa Fe con 16, River entonces quinto con 10. Y cerremos este periplo por el fútbol internacional, escuchando el gol de un ex Caldas. Johan Steven Carbonero que tuvo su aporte en la victoria del Lobo enfrentando al club Atlético Tucumán.
1: Las voces del fútbol.
3: Allí en la entrada a Lucas Barrios pone el ruta por abajo. Está... ¡Gol! ¡Carbonero! ¡Gol! De gimnasia de Grima La Plata, Johan Carbonero que entró a tocar una pelota con el arco vacío. ...cuando Luquete salió a cortar el pelotazo que podía meter y metió nomás... ...entrando por la derecha, Lucas Barrios colocó la pelota dentro de la área chica... ...y Johan Carbonero con la cara interna de su zapato izquierdo... ...la mandó al fondo del arco que da al Bosque de la Plata.
5: Muy bien, muy bien, sigue marcando Carbonero... Eh, ...bueno, eh, el trabajo de don Juan David Valencia... Eh, la asesoría de don Cristian con razón, no hay goles de Talleres no por la asesoría de don Cristian Hernández Montoya muy bien señores, Talleres ganó no en la bombonera, dos por uno, a boca Arepa Casera La Bracita Arepa Paisa, de pincho, aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más Arepa Casera La Bracita pedidos al 874-3912 874-3912 y con Arepa Casera La Bracita nos metemos en lo de nuestro balompié en la Liga BetPlay fecha 13 fecha que se jugará mmm, hoy también la fecha sigue hoy la fecha sigue hoy esto es muy extenso no empezó el viernes y termina hoy y termina la 13 y mañana empieza la 14 esto es frenético no y hay que hacer eh, por supuesto partidos todos los días para que las apuestas se muevan. Ese es el negocio, ¿no? El viernes, señores, el viernes, resultado sorpresivo por demás. Jaguares cero, Águilas de Río Negro dos. Cristian.
4: Jaguares cero, Águilas. Jaguares cero, Águilas de Río Negro dos. Miramos la tabla de posiciones. Encontramos que Jaguares salió de los ocho, tiene veinte puntos en este momento. Y el equipo de Águilas Doradas de Río Negro, puesto 14 con 11 puntos, 2 por 0 ganó el equipo de Río Negro de visitante a Jaguares. Muy
5: bien, el sábado tempranito en el Polideportivo Sur, sorpresa también, sorpresivo, sorpresivo el resultado. El rival mañana de 11 Caldas de Manizales, el primer campeón de Colombia, perdió. Envigado 2, Santa Fe 1, sorpresiva derrota del equipo de Harold Rivera en el sur
4: de Antioquia. El Independiente Santa Fe, que en este momento es cuarto en la tabla, tiene 22 puntos, se mantiene allí a pesar de la derrota, y el Envigado, el cuadro naranja, que está puesto 13 en este momento, está por delante del 11
0: ¿no? Envigado puesto 13, con 12 puntos. Lo comentábamos en el periodo de nuestra transmisión, Cristian, que, que en esa derrota de Santa Fe, influyente los errores de Miguel Nazarit, los errores individuales de Miguel Nazarit, un jugador que salió de su... Eh, faceta formativa Con muchas carencias, con muchas falencias Y en el primer gol tiene mucho que ver
5: Yo estoy es inquieto por saber Si juega mañana Ya vamos a escuchar el informe de Toño ¿no? Que nos va a anticipar cosas de Santa Fe Lo importante es que juegue mañana, Juan <risa> Que mañana juegue Nazarí <risa> Qué bueno sería Bueno, 5.40 el sábado Junior despachó al Deportivo Pereira 3 por 0 3 por 0 perdió el Matecaña en Barranquilla
4: muy duro, Robinson, uno peleando descenso y tener que ir a jugar a Barranquilla con el Junior en alza. Lo que le pasó al cuadro deportivo Pereira, Junior de Barranquilla que está en los ocho, cierra el grupo de los ocho, tiene 20 puntos en este momento el Junior de Barranquilla, octavo con 20. Y el deportivo Pereira que es penúltimo en la tabla, eh, puesto 18 con siete puntos de 39 disputados para el cuadro deportivo Pereira.
0: Junior que va en alza por lo menos desde las sensaciones. Y Pereira demostrando que lo del partido ante Once Caldas fue un espejismo. Quizá un, un placebo motivacional, pero el fútbol que ha demostrado a partir de allí contra Chico y contra Junior deja mucho que desear para, para ese objetivo de salvar la categoría.
5: Pero diciendo que ante Chico Pereira ganó el partido, pero los árbitros le quitaron el resultado, ¿no? Eso hay que decirlo también, ¿no? Bueno, sí, Once claro. Caldas uno, América uno. Ya vamos a hablar a profundidad de este
4: partido. Claro, vamos a hablar a profundidad del partido. América que quedó por fuera de los ocho. Es puesto eh, décimo con 19 puntos el cuadro americano. Está uno del octavo y el once caldas ahí. Once caldas puesto 16. Tiene nueve puntos de 36 disputados. Nueve puntos. Ahora vamos a dar algunos datos estadísticos, pero son nueve puntos. Puesto 16 para el equipo de Manizales. Es que usted, usted
5: decía hace un instante, Cristian, que Envigado supera al once. Pero la pregunta no es quién lo supera, la, super, la pregunta es ¿a quién supera el once? ¿Quiénes están por debajo? ¿Quiénes son están los... Por debajo. Afortunadamente existen estos. ¿Quiénes son?
4: Por debajo, Boyacá, Chicó, que es 17, puesto 17 con 8 puntos. El Pereira, que es 18 con 7 puntos. Y puesto 19, Alianza Petrolera con 3 puntos. Nomás esos tres equipos. Ah, bueno. Chico, Pereira y Alianza. Y el
5: técnico del once en todos los partidos felicita a su grupo, ¿no? Felicito a mis jugadores. Dijo, así, así empezó la rueda de prensa, ¿no? Los felicito. los felici Ah, bueno, está bien. No sé por qué los felicita. Posición Increíble. 16, vale. profe Lara. Posición 16, profesor. No, no, no. Es que aquí no podemos entrar en estado de confort. No, 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 no. no, no. no. Apague y vámonos, Cristian, Juan, oyentes. Felici o sea, ya los felicitó en Bucaramanga que por el cuento del viaje. Ese cuentazo que nos metieron. Y ahora que, que, que los felicitamos porque enfrentaron al campeón y y, y sacaron un punto. Y en una cancha no, no. muy brava. Venga, eh, una pregunta que les quiero hacer, una pregunta, una pregunta. ¿El clima en Manizales hoy cómo está? Eh, frío. Frío,
0: el, frío, el, frío. El clima okay. en okay. estos últimos días ha estado muy eh, lluvioso, lluvias torrenciales permanentemente en la ciudad. Hoy incluso están... Es cerradas varias arterias viales de nuestra ciudad. Derrumbes, ¿no? La autopista del café tiene un gran derrumbe que hasta ahora tiene obstaculizada la vía en el sector de la Trinidad. También el sector de la vía vieja, hacia Chinchiná, está tapada. Mucha lluvia ese, Robinson.
5: Ok, bueno, pero es que quiero hacer una pregunta. Eh, tengo que preguntar, porque no tengo los datos y sería injusto emitir un concepto sin tener los suficientes argumentos. Pero es que es algo que me quedó ayer en la retina. Entonces les pregunto, muchachos, ¿la cancha está bien? ¿La cancha se está tratando como es? ¿Saben por qué les digo esto? Porque, porque Cristian acá se queja constantemente del clima. que ¿Qué frío? Bueno, Cristian vive en la ENEA, ¿no? Y en la ENEA hace mucho frío, ¿no? En la ENEA hace mucho frío. Pero, pero, pero yo pregunto, yo pregunto algo, yo pregunto algo. Es que ayer viendo el partido de, de Millonarios Nacional, yo vi una cancha espectacular. Y yo tengo amigos, los que ustedes quieran, en Bogotá. Y a mí me dicen que en Bogotá está lloviendo más que en Manizales. Entonces, dejo esa inquietud nomás. Porque me pareció muy curioso. O sea, el partido de Envigado, ustedes vieron lo de Envigado, ¿no? Aguacero-Torrencial. O sea, está lloviendo en toda Colombia, no es solo en Manizales. Y entonces, ¿por qué la cancha del Campina ayer estaba tan bonita? Solo, solo dejo esa pregunta. Reitero, no tengo los argumentos y sería irresponsable emitir algún concepto de mi parte. Y no lo haría. No lo haría. Yo acá lo que digo... Eh, en determinadas cosas es porque tengo el criterio suficiente, si no mejor me quedo callado. Hay partidos de los que hago referencia acá simplemente del resultado porque no los vi. De los que vi hablo, de los que no vi no digo absolutamente nada porque sería irresponsable. Pero solamente hago esa pregunta, Cristian Juan, ¿la cancha está bien? ¿Bien tratada? ¿El mantenimiento se está haciendo bien? los drenajes, todo ese tema está bien, porque es que en Bogotá llueve peor que en Manizales, y ayer la cancha estaba perfecta, la cancha del Campín, o, 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 es, que,
4: o es que no estaba jugando en el Campín. Lo que pasa, Robinson, es que, eh, claro, ópticamente el, es, eh, el estado de la grama del Palo Grande pues se ha visto bien en los partidos anteriores mm, digamos que yo no voy a salir acá de abogado del diablo, pero sí a favor de, de la gente que hace el mantenimiento de la grama, es que ese sábado en la tarde llovió mucho, quizás en Bogotá no llovió antes del partido Millonarios Nacional ¿cierto? Esa tarde antes del Once Caldas de América llovió bastante pero de todas maneras vale la pregunta porque la cancha no se le puede descuidar y hay que estar ahí permanentemente metiendo mano en eso
5: Sí, sí, porque, porque vamos al partido de ayer y yo también vi una muy buena cancha en Medellín está lloviendo también muchísimo Medellín 2, Pasto 2
4: Medellín 2, Pasto 2 el Independiente Medellín que es en este momento séptimo en la tabla el equipo del Bolillo con 21 puntos el cuadro Independiente Medellín y el Deportivo Pasto que es puesto 11 Pasto puesto 11 con 16 puntos el cuadro nariñense muy bien Deportivo Cali 0, Deportes Tolima 0 los eh, que eran líderes, porque ya llegó Nacional al liderato Deportes Tolima, que es segundo con 24 puntos y más 10, y el Deportivo Cali tercero con 24 puntos y más 4, en un partido eh, bastante regular entre el cuadro tolimense y el Deportivo Cali. Millos 1,
5: Nacional 2. Ay, hombre, eh, por mucho, por mucho era para el empate, porque el cabezazo de, Bar de Baldomero y el centro de Candelo... Fue muy bueno y fue una respuesta en un momento crítico para Nacional, porque el gol de Chicho llegó casi que como un baldado de agua fría. Yo creo que hizo más millos por el partido, pero lo de Nacional no fue malo. Pero creo que el contexto del juego daba para un empate. Es demasiado premio para Nacional y mucho más cuando hacen el gol en una posición viciada. Pero bueno, pero bueno, no, 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 no funciona el bar, ¿no? El o sea, bar no
4: funciona. O funciona sí, sí. para determinados equipos. O sea, Robinson, que usted cree que esa línea del barla la trazaron diagonal o okay, qué, porque en esa acción de, de Vladimir, eso fue el centro de Baldomero, Vladimir, no sé, yo veo una repetición ahí donde lo muestran en línea con la pelota.
0: Yo veo la línea que baja verticalmente curvilínea, sí. una curva, yo no sé si será una ilusión óptica, pero yo la veo... Curva, curva, o sea,
4: la línea sí. que yo vi, la línea que yo vi de la transmisión de televisión daba la línea de Vladimir con el balón antes del centro de Baldomero, pero queda y, ahí y la, o sea, la inquietud. No estamos hablando
5: de un metro, de medio metro, pero sí está adelantado, Cristian, un poquito, pero está adelantado. Y no, y, y, el, y la ley no dice, si sí, un poquito mucho, no, está adelantado, está adelantado, pero lo aplican en una, o sea, para, ¿se acuerdan el, el gol? Oiga, qué curioso, ¿no? Qué curioso, ¿no? A Junior le alunan un gol igual. ¿Se acuerdan? ¿O no pasó hace ocho días eso ante este mismo rival? Qué cosa tan curiosa, hombre, ¿ah? ¿eh? O es que ustedes... No, Juan tiene muy buena memoria, ¿o se les olvida o qué? ¿Solo sí, se acuerdan sí, sí, de ciertas sí. cosas? ¿O, ¿O se le olvidó el gol de, de Borja, junior, de Cristian, con no, Junior, ante este mismo rival? Entonces, ese sí lo invalidan y este sí lo validan. Ah, bueno. Por eso le decía ahora, parece que el bar funciona para ciertos equipos. Qué tan curioso, ¿ah? ¿eh? Un bar con una tinta
0: verde impresionante. En fin, y, bueno, ya van líderes, y usted y con ve bastante rayas, ayuda por demás. Usted ve las rayas que trazan sobre la gramilla y las compara con las rayas de la demarcación de la cancha y no van paralelas. Entonces es que, me Entonces, dicho, es Juan. que el VAR evidencia malos errores de los árbitros los quienes interpretan la herramienta y además le pone ese tinte de malicia que, que hoy todo el mundo habla sí, no. sobre el Atlético Nacional. O sea, que es doble claro, error. Por eso. Doble error. Por eso le el digo. del
4: árbitro, el del asistente y el del VAR. Triple error. No, es que es, lo que ha hecho esto es maximizar las equivocaciones arbitrales. Primero Nacional, 24 puntos, que llega al liderato con es, en este momento con ese resultado. Nacional, 24 puntos y más 13. Y Millonarios, que es sexto. Sexto en la tabla con 22 puntos, el cuadro Albiazul.
5: Muy bien, eh, para, le doy esto en los dos partidos de hoy para que me referencie los ocho. Reitero, reitero, la misma jugada en contra Nacional es anulada, pero después a favor de Nacional es validada. Ah, bueno, está bien. Marzo 22, hoy, no, lunes festivo, en Tunja, Patriotas ante la Equidad y a las 8:10 Alianza Petrolera ante Atlético Bucaramanga.
4: Los ocho cuáles son, don Cristian, que nos metemos en el petate del once. Primero Nacional 24 puntos, segundo Deportes Tolima 24, tercero Deportivo Cali 24 puntos, cuarto es el Independiente Santa Fe con 22, quinto Equidad con 22, sexto Millonarios con 22, séptimo el Independiente Medellín con 21, octavo el Junior con 20. De este lote de los ocho Robinson faltan por descansar Junior y Medellín, lo mismo que el Deportivo Cali. Esos tres equipos todavía no han descansado y tienen 13 partidos jugados. Muy bien.
5: Eh, vamos a presentar la información del Once Caldas con el Centro Comercial Puerta Grande San José que es el Centro
2: Comercial de los Mayoristas en Bogotá la siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el Centro Comercial Zona S Puerta Grande San José
3: el Centro Comercial
5: muy bien señores bueno Juan, usted que tiene tan buena memoria usted que tiene muy buena memoria Envidia de la sana le tengo. Eh, último partido que perdió 11 caldas en condición de local.
0: Último partido que perdió 11 caldas en condición de local ante Atlético Nacional. 0-1. Con gol de Jefferson Duque. Ah, ok. con Pasto cómo quedó el partido? Ah, también perdió contra Pasto. Sí, no, sí, se ¿no? fue el último. Usted me quería... Oiga. Me cogió acá, me la cambió de palo. No, 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 no.
5: ¿cómo es que dicen? Es que a mí me pasa la de mi ídolo, el Chapulín Colorado. ¿Cómo es que dicen? Sa santo, alabado. santo
0: alabado, santo quemado, sí. sí, señor. ¿Sí, ve?
5: Ah, bueno. Uh -huh. El último partido que se perdió Don Juan, Juan sí. de Deportivo Pasto. Y lo quiero decir por qué, Juan. Porque ese día jugó con doble cinco el once, ¿no? Los dos volantes centrales fueron Danovi y Mejía. ¿se acuerda? Carriazo por un costado. Eh, Lemus por el otro, Sebastián por el centro y en punta al amigo Mender, ¿correcto? Y perdió Once Caldas uno por cero y llegó el clásico. Llegó el clásico. Y hace días, sobre todo después del partido ante Equidad, donde Once Caldas hizo cosas buenas en el 4-1, 4-1 que armó en el segundo tiempo y en 25 minutos de ese segundo tiempo mostraba cosas muy buenas y el técnico con los cambios desbarató lo que hacía. Vengo manifestando acá que el técnico está confundido perdió el partido con Pasto, no jugó bien y llegó sí. el clásico y en el clásico cambió y ahí ya apareció con tres hombres en la mitad del campo ¿estamos Juan? sí señor correcto. entonces apareció en el partido con Pereira, con Mejía, con Alejo y con Carreazo y ya eh, en una función distinta Sebastián en una función distinta Lemus y en una función distinta Méndez y luego vimos lo de Bucaramanga ya todos sabemos el papelón en Pereira no y sabemos que no se jugó bien en Bucaramanga a pesar de que en el segundo tiempo le robaron una jugada y un gol legítimo que hizo once Caldas de Manizales una jugada de gol entonces vengo manifestando que este equipo está absolutamente partido y decía, profesor Lara lo noto confundido lo noto confundido, profe cambió del 4-2 al 4-3 Profe, y el equipo sigue teniendo las mismas fisuras tácticas. Este equipo, en el primer tiempo del sábado, era para que se comiera tres o cuatro goles. Afortunadamente tiene un arquero paraguayo que se llama Gerardo Ortiz, y ese arquero evitó lo que fue la pasada por encima de América en el primer tiempo. Pero América no tuvo contundencia, o por lo menos no la suficiente para colocar el contexto de juego en lo que generó en el primer tiempo en Palogrande. E insisto, insisto, insisto. Inclusive me pareció muy curioso porque ayer observando de nuevo el partido en la madrugada, tres de la mañana estaba viendo el partido y estaba escuchando a Carlos Antonio. Y en el, en el, en el comentario de, del entretiempo, Carlos Antonio decía lo mismo que hemos manifestado acá hace tres partidos. Que el equipo se ve muy grueso por el centro y que por los costados no tiene respaldos. Ah, qué curioso, ¿no? Lo dice Carlos, ¿no? el primer analista del país, y hace tres partidos, lo venimos diciendo nosotros acá. Pues, Carlos no le comenta al once como nosotros, miércoles, domingo, miércoles, pero lo dijo, no lo escucho porque estoy comentando el partido, ¿no? Pero ayer lo escuché, observando el partido, tres de la matina, y eso decía él. Y entonces, profe, este equipo está absolutamente largo, este equipo está partido, este equipo está descompensado, este equipo está en 1-4-3 defendiendo y en tres atacando. Y el fútbol no es eso, ¿no? El fútbol es un conjunto, el fútbol no es un deporte individual ni un deporte que se pueda segmentar, dividir. Y entonces, vuelvo al tema, ¿no? Yo creo que lo expresé el día sábado y lo quiero manifestar hoy. Hace rato venía con este concepto, pero quería tener prudencia por las palabras del profe, pero noto demasiado romanticismo. Y el romanticismo... En este caso no se aplica, porque el profesor Lara nos trae aquí hace rato con un cuento, que es que él quiere que el equipo juegue bonito, que porque a la gente en Manizales le gusta el fútbol de buen toque, de, de la pelota al piso, eh, la lírica, eh, un montón de cosas que se asocian al fútbol y al balompié de nuestra región. Y tiene razón el profesor Lara, él no está, él no está descubriendo nada. Pero profesor Lara, ¿tiene las armas para hacer ese fútbol? Por eso lo manifesté el sábado y lo voy a expresar hoy, reitero. Lo primero que hay que hacer es tratar de jugar bien. Yo respeto el concepto de los que dicen que Once Caldas juega bien. Quisiera recibir los argumentos suficientes para que me hicieran entender el por qué Once Caldas juega bien. No, Once Caldas juega a raticos, Once Caldas juega a pedacitos. En el segundo tiempo el técnico hizo lo que hace rato le pedimos, que se agrupe que se cierre un poco más, que arme un bloque y que entienda que esto no es de romanticismo ni de cuentos y hay que saber qué tengo en la billetera para saber dónde voy a comer pero no puedo meterme a un restaurante de tenedor y de mantel blanco tenedor fino si no tengo lo suficiente en el bolsillo tengo que mirar qué tengo para saber dónde me siento tengo que saber qué tengo para saber qué tiquete compro y hacia dónde me voy pero el profesor Lara le quiere jugar mano a mano a Junior, le quiere jugar mano a mano a Nacional y le quiso jugar mano a mano a América, profe. Y no se comió cuatro porque tiene un señor arquero como Gerardo Ortiz, que anda en un muy buen nivel. Pero cuando usted en el segundo tiempo entendió que tiene táctica y a través de la táctica, profe, uno reduce esas distancias nominales con los demás. Y a través de la táctica, profe, uno reduce esa distancia en cuanto a trabajo y a proceso que tienen los demás, cuando Once Caldas se agrupó, yo no digo que de una manera clara, mecanizada, pero se agrupó, yo decía que por amontonamiento, pero le, le tapó todas las vías a América y el segundo tiempo cambió. Y haciendo eso, cerrándose en un bloque bajo, en un bloque denso, América perdió protagonismo, América no encontró vía y Once Caldas generó las opciones más claras, porque las tuvo a través de Mejía una vez, a través de Mejía una segunda vez y una tercera que, que es que yo todavía no me explico. Ayer un amigo me decía, hombre, que, que Lemus estaba atrás, por Dios, amigo, usted que está viendo, revise la jugada. ¿Cómo que atrás? No era sino que la cruzara y era gol de Lemus. Era gol de Lemus, por Dios. La recuperó muy bien ante Urubeña Carreazo, ganó metros, llegó a buena posición, pero no era para definir porque Graterol ya la había cerrado. El espacio que tenía le achicó supremamente bien. Tenía que cruzar la pelota. Y estábamos hablando de una victoria ante el campeón colombiano. Pero Carriazo pensó en él y no en el equipo. Carriazo pensó en hacer el gol y no en la victoria del equipo. Y ahí se esfumaron las aspiraciones. Pero profesor Lara, tuvo cómo ganarlo el once. Yo no digo que jugando bien. Pero con un partido decente y aceptable y acorde a lo que tiene. Armó un bloque denso. Se ordenó, se agrupó y América no volvió a llegar y eso lo ratificó el técnico. Lo decíamos en el comentario post partido. El segundo tiempo cambia cuando se calda, se agrupa, se agrupa cuando le llega a Guzmán, cuando arma la doble línea de cuatro y se copan todos los espacios a lo ancho de la cancha, que es el problema. Se le da algún respaldo al lateral porque es que profe, yo lo felicito, cambió. Yo no voy a decir que hizo caso, no, profe, no, aquí simplemente emitimos un concepto y usted en su sabiduría, porque sabe mucho más que nosotros, lo pensó también, profe, porque eso no tiene nada que ver con la propuesta que hicimos acá el martes de que un central de lateral, pero, profe, no es suficiente colocando a Joyber o colocando a Murillo, como lo hizo cuando se dio la lesión de Joyber, que colocó a Balanta por derecha y a de Murillo por izquierda. Murillo, Joyber, Balanta, Clavijo o Aloyes necesitan un respaldo, profe. Necesitan un respaldo y usted no brinda ese respaldo desde el punto de vista táctico. Y quedó demostrado que en el segundo tiempo, cuando lo hizo, el equipo mejoró, profe. Tiene un equipo, profesor, para, para jugar fútbol transicional, para hacerse corto, para esperar y para contragolpear, profesor. Pero usted quiere jugar mano a mano con el cuento de que aquí hay que jugar bonito. Profe, juegue bien primero. Si consigue armar un equipo, ese equipo le puede jugar bien. Y después de mucho tiempo puede jugar bonito, yo no le digo que no, pero es que usted lleva dos meses, profe, acá hay una premura de resultados. Esto es agobiante, el tema de la tabla es agobiante, el desespero del hincha es impresionante, profe. El desespero nuestro de ver la tabla de posiciones y mirar la ubicación donde está el equipo. Hay que sacar resultados, profe. Y no tiene, no mina ni del OT1 ni del OT2, pero sí tiene mucho más en el lote 3 y no, no tiene presentación que esté tan abajo en su lote y que estén equipos como Envigado, Patriotas, Jaguares, Pasto y compañía por encima de Once Caldas, profe, ahí no tiene presentación. Ah, los del grupo uno, los grandes, sí, no hay nada que hacer. Tolima y Equidad, sí, profe, lote dos, nada que hacer, a los dos les empató, haciéndose más fuerte y Equidad casi le gana, ¿se acuerda, profe? Porque Mender se comió el penalti, si no le gana. Entonces, si entendiera, profe, que hay que recurrir un poquito a la táctica para, para reducir esas distancias nominales y de trabajo con los demás, se podría hacer otra cosa, pero no más ese cuento de que es que acá hay que jugar bonito, porque a la gente en Manizales eso es lo que le gusta. Profe, usted no tiene con quién, usted no tiene materia prima para eso, profe, ni ha tenido el tiempo. Y eso no va a cambiar en uno o dos partidos. Va a salir mañana a jugarle a Santa Fe igual. Usted prende la licuadora en cualquier casa de Bogotá hoy y sabe que Santa Fe es fuerte por los costados. Prende una cafetera en Cali y sabe que América es fuerte por los costados y usted no copa la cancha a lo ancho, profe. Si mañana le juega, de esa misma forma Santa Fe va a tener problemas. Pero si se si hace, si hace un... No, y el bloque no tiene que ser necesariamente bajo o medio bajo. Puede ser un bloque medio, medio alto, profe. Pero, pero un, un bloque bloque, un equipo equipo, profe. Tiene mucha gente por banda y no lo hace. Entonces queda demostrado acá que si el, 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 el cuerpo técnico de Once Caldas encabeza cabeza profesor Eduardo Lara le mete hasta un poquito más de táctica el equipo podría estar hablando de otras cosas pero aquí tenemos un romanticismo que hace un daño terrible porque estamos hablando de que es que hay que jugar bien, jugar bien ¿con qué? ¿y con quién, profe? ¿y con quién, sobre todo? en una nómina con jugadores del montón como tiene esta, excepto unos pocos hombres de la plantilla del equipo
4: blanco, don Cristian, don Juan David bueno, Robinson, sí, yo estamos.
3: Wanna know, wanna know, wanna know
4: bien, bueno, muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Eh, lo que usted dice, Robinson, esto no lo, no lo acaban de inventar. Mire, eh, estamos completamente de acuerdo con, ese, con el pensamiento en cuanto al trabajo funcional y colectivo del 11 Yo creo que en este grupo... Estamos identificados con eso, quizás en otro momento cuando hagamos el debate podemos encontrar otros conceptos, eh, lo que usted dice, los que quizás piensen que el equipo juegue bien, por lo que visualmente se ha visto en algunos compromisos en cuanto a oportunidades de gol. Pero en cuanto a estructura colectiva, uno sigue viendo muchas falencias, muchas cosas eh, no muy positivas en el cuadro de Manizales. En tema numérico, pues ni se diga, ¿sí? Si sí, el profesor Eduardo Lara... Eh, no está cumpliendo con su aspecto funcional en el equipo, pues en términos de números tampoco. Mire, el 25% de rendimiento tiene el 11 Caldas ahora, nueve puntos de 36 disputados. Este dato de mm, arroba datos 11, primero mirando esta tabla del de, de, estadígrafo que nos envía por acá, mire, el 11 Caldas en esta lista de racha de partidos sin ganar, Primero está Alianza Petrolera con 11 partidos sin ganar y segundo el Once Caldas con 8, 8 partidos consecutivos sin conocer la victoria, nos envía don Gilberto Gil. Y ya nos remitimos al dato de arroba datos 11, que dice que el Once Caldas no encajaba 8 fechas sin ganar por liga desde el 2015, contando desde fines de apertura hasta inicios de clausura de ese año. Ojo pues. 2015, seis años, y me muestra el hilo, 10 de mayo, 11 Caldas 2, Cali 3, 15 de mayo, Universidad Autónoma del Caribe 2, 11 Caldas 2, 11 de julio, Medellín 0, 11 Caldas 0, 19 de julio, 11 Caldas 1, Junior 1, 26 de julio, Millonarios 0, 11 Caldas 0, Pasto 2, 11 Caldas 1, el 2 de agosto, el 9 de agosto, 11 Caldas 1, Patriotas 3, y el 16 de agosto, 11 Caldas 1, Jaguares 1. O sea que hace seis años, el 11 Caldas no y Lava, seis partidos, ocho partidos sin ganar, ni siquiera en la era del profesor Maturana. O sea que eh, usted ya ha explicado ampliamente lo que hablábamos de lo colectivo, el equipo se ve partido, muy tenso en el medio, eh, no se ve orden, no se ve altura. En el segundo tiempo hace unas modificaciones el profesor Eduardo Lara y digamos que uno aceptaría que le dan resultado, pero a mí me parece que hay otros factores, principalmente... Rival, como los, los lesionados que, que, que influyen que influyen notaria, noto, notablemente en ese problema que tuvieron bueno, abrámoslo
5: bueno, bueno, ya vamos a estar con los muchachos. vamos a hacer un corte y volvemos señores las voces del fútbol al aire hoy día festivo en Colombia
1: Las voces del fútbol.
0: Visita Bogotá. Visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito, San José. Puerta Grande, San José. El centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
2: Viaje seguro. Viaje en unitrans.
0: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje? Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
2: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
1: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Las voces del fútbol.
5: Muy bien, señores. 2.49 seguimos al
0: aire las voces del fútbol. Juan, ¿lo escuchaba? Sí, eh, una, una, una 49, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo que José Caldas es, para hacer una analogía, es como un cubo Rubik donde el técnico sigue moviendo y girando y metiendo piezas y no encuentra sincronía porque el problema de José Caldas sí es nominal, hay intérpretes que pueden cambiar y pueden mejorar la cara del equipo, pero es de conceptos también. El equipo por las bandas sigue siendo sumamente frágil, un equipo sin automatismos en cuanto a respaldos, sigue siendo un conjunto que que no hace predominio en la mitad de la cancha, en la primera línea de volantes, en la zona de rebotes que es tan importante, sobre todo en el primer tiempo Rafael Carrascali y Paz distribuyeron muy bien la pelota allí, le ganaron mucho a Once Caldas en el dominio de la pelota, Arián Ramos perdonó a la vida, también lo hizo Lucumilla, Sus Cabrera. Eh, lo del primer paso, lo del primer tiempo fue un repaso de, de América de Cali y el técnico no puede decir que es que el equipo se le parte porque, porque es que encuentra la necesidad, no, primero hay que planificar bien el partido para, para que no se caso no lo sorprendan de entrada, como está pasando hoy con, con América, no en este último partido. Pero además, si tiene necesidad, pues a más necesidad también hay que tomar más recaudos. Y el equipo, si tiene esa necesidad.
5: Bueno, ahora va a escuchar Juan, no hay problemas con, con este tema. no Soy lejísimo, si mire cómo me escucho, y bueno, si ustedes están ahí no pueden. Vamos a escuchar a Toño Cortés, a Toño Cortés que nos hace el informe de Santa Fe. Ya vamos calentando el partido mañana. Santa Fe, once caldas en la cancha del Campín. Eso nos dice nuestro querido amigo Toñito Cortés. Las voces del fútbol.
6: Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales para usted, para Robinson y todos los compañeros en las voces del fútbol en la ciudad de Manizales. Déjeme decirle que Independiente Santa Fe comenzó desde ayer a preparar lo que será el juego de mañana frente al once caldas aquí en la capital de la república. Mucha preocupación en el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que ya van tres partidos y en cada partido le marcan dos goles a Santa Fe. Claro que frente al cuadro Deportes Tolima ganó tres por dos, eh, recibió en el último compromiso frente a Envigado dos goles donde perdió el partido, hay preocupación porque pues eh, se está fallando y se están cometiendo muchos errores en el esquema defensivo de Independiente Santa Fe. Hoy en la práctica enfatizó mucho el técnico, aunque quedó un poco molesto. ¿Por qué? Porque el primer gol que le marca el equipo de Envigado, pues eh, Santa Fe aplica el fair play, pero resulta que el rival no lo aplicó. Entonces eh, hubo un poco de molestia porque si yo aplico el, el fair play, pues hombre, el rival tiene que hacerlo, pero resulta que fue una jugada donde eh, supuestamente hubo una falta contra un jugador de Envigado eh, el árbitro no la pitó, Santa Fe paró el balón y le dio el balón a, a, a Envigado, pero entonces Envigado no hizo el fair play, sino que siguió jugando, y pues allí llegó la primera anotación para, el cuadro, para el, el cuadro de Envigado, en contra de Independiente Santa Fe, Harold Rivera es consciente y dice, claro, nosotros tenemos que estar atentos, pero resulta que como fue una jugada donde el equipo de Independiente Santa Fe estaba saliendo, pues claro, aprovecharon eh, la zona defensiva y consiguieron el gol. Entonces hubo mucha molestia y mucha queja por parte de Harold Rivera, pero ha, ha manifestado que aquí en adelante no, ellos no van a aplicar el fair play, que lo aplique el rival, pero ya van dos veces que les han cobrado y pues una tercera vez no puede ser en el cuadro independiente Santa Fe. Esta tarde el equipo va a concentración, aún no sabemos cuántos jugadores, entiendo que va a haber, va a haber algunos cambios de acuerdo a lo que hemos conocido, pero pues... Eh, el día de mañana tendremos con certeza los 18 que van a concentración esta noche para lo que será el juego de mañana, donde hay mucha expectativa frente al conjunto Once Caldas aquí en el Estadio El Campín. Compañeros, básicamente lo que podemos contar de Independiente Santa Fe aquí rápidamente desde la capital de la República, con mucho gusto para las voces del fútbol en la ciudad de Manizales, Toño Cortés.
5: Gracias, querido Toñito. Gracias. Un abrazo, mi amigo Toño. Eh, mañana nos adelantará de primera mano acá, tendremos a Toño en vivo para que nos cuente todo, absolutamente todo, de Independiente Santa Fe eh, ¿Cómo está el once? Ya pensando en lo de mañana, Cristian Ahí la dejamos, Cristian Así como dejamos el martes lo de la posibilidad de que colocara un central por izquierda y quedó demostrado que se puede Y si el técnico entendiera que esta nómina esta nómina es es que no quiero ni decir el término hombre. pero con lo poquito que tiene, profe si usted entendiera que necesita más táctica y menos romanticismo los resultados podrían ser otros, profe Pensando en la edificación de grupo que, que uno no ve por ningún lado. Cristian, ¿cómo está el 11 para mañana?
4: Sí, Robinson, y, y, pero ¿cuál romanticismo? Si, eh, para complementar lo que ustedes decían del tema de la posesión y todo eso, los últimos dos partidos el once calda ha perdido la posesión de la pelota y le podría encontrar estadísticas de todo el torneo donde el once calda en la mayoría de los partidos ha perdido la posesión de la pelota, entonces lo dejamos ahí, pero de verdad que no... no, no tampoco se ajusta
0: a la teoría del técnico. ¿Cómo pretende vender? No, 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 se pudo, no se pudo
5: muchachos. Bueno, en fin, gracias igual, gracias por... Mañana vamos a entregar todas las novedades del equipo Once Caldas de Manizales. Eso de la posesión es relativo, Cristian, porque recuerdo partidos donde Once Caldas llegó a tener posesión del 75% y no marcó un gol. Posesión del 60 y pico por ciento, 60 y monedas, y no marcó un gol, demostrando que como hace mucho rato está claro que no solamente es tener la pelota, sino es saber qué hago con la pelota, pero aquí esto necesita un tema táctico urgente, pues que el profesor nos demuestre que hay estrategia, porque él como seleccionador 10 puntos, 10 puntos y mis respetos, la hoja de vida que tienes es extraordinaria, los logros están ahí, eso no lo podrá negar absolutamente nadie, pero como estratega, eh, profe, nos está debiendo, por eso, Lara.
4: Dígame, Cristian. Sí, Robinson. Simplemente referenciarle que el jugador Joyber González no ha hecho parte de los últimos movimientos del equipo. Tiene ese problema muscular que le quedó del partido anterior, que el jugador eh, Adrián Estacio ya se incorporó a las prácticas y que siguen eh, siendo ausentes lo de Edwin Lazo y lo de Sebastián Hernández para el partido de mañana frente a Santa Fe.
5: Imagínese, Estacio, otro, otro? Otro extremo más. Mañana hacemos esa cuenta, Cristian. En un equipo absolutamente mal armado, en un equipo descompensado. Un equipo con cinco centrales, con más de siete extremos, y con un montón de carencia en otros puestos. Ay, profesor Boder, ay, Ney ne Nieto. Ay, Tulio Mario Castrillón. Qué nómina tan mal armada y tan mal confeccionada. Dos y, y en eso sí no tiene la culpa Lara. A lo que yo voy es profe. Hay muy poquito, profesor. Metámosle táctica a esto, profe. Dejemos tanto romanticismo. Señores, 1.57, nos vamos, el servicio técnico extraordinario de Camilo Gómez, la asesoría espiritual de. Bueno, pero tiene que confesarse para que la asesoría espiritual salga mejor. Donita Lobetancur, la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Señores, gracias. Eh, que la terminen de pasar muy bien. Feliz descanso y mañana martes, una en punto, con la ayuda de Dios, los esperamos para que hablemos ya de Once Caldas Santa Fe, del partido del Expreso, ante el Blanco Blanco, mañana en la cancha del Estadio Nemesio Camacho del Campín. Muy buenas tardes.
2: las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena 2.com
1: lo confirman los oyentes
6: todos los días escucho su programa hincha fiel y seguidor en la distancia y vamos a ganar
1: ayer y hoy la cariñosa manizales
3: la cariñosa
2: RCN se identifica con la tranquilidad Hoy nos movemos diferente Por eso, si usted es tan ecológico como su carro Llegó el nuevo seguro de autos verde Para carros eléctricos e híbridos Para cada conductor hay un seguro a su medida Tranquilo, nosotros respondemos Asegúrese, Seguros Bolívar
0: Genial, ya puedo terminar mi Vilac Lecha Chocolatada. Hola, soy Claudia Bahamón y desde que conocí Vilac Lecha Chocolatada la llevo a todos lados. A mi familia y a mí nos encanta su sabor. Cámbiate a Vilac Lecha Chocolatada. Estoy segura que te encantará. Pide en la tienda más cercana En bolsa desde mil pesos y cajita desde mil quinientos pesos. Vilac, que te cuides, nos encanta.
2: Precio sugerido al público. A veces
1: cuando uno se entera que va a ser papá... Pero apenas uno conoce a sus hijos y, y si la vida se complica, sabemos que contamos con ellos para cuidarnos. Todas nuestras noches son noches de estreno. Nuevos capítulos de nuestros papás preferidos en Pa quererte a las 8 de la noche y de nuestras mujeres más valientes en enfermeras a